0: A veces la seducción, el juego de la seducción entre hombres y mujeres a día de hoy me da algo, me causa algo tan, pero tan... no sé cómo explicarlo me resulta algo tan, pero tan estúpido que me da gracia incluso o peor, ¿no? me da un poco de, de lástima porque la verdad es que a día de hoy Todo el, el proceso de conocer a una nueva persona de, de seducir a una nueva persona Ya sea un hombre, ya sea una mujer Esto pasa en ambos géneros eh, Todo el proceso ese es, se convirtió como en algo muy falso Es a día de hoy en la mayoría de los casos algo muy falso Pensemos por un momento una persona que quiere conocer a otra persona por redes sociales, por Instagram. Alguien vio el perfil de otro alguien, y el perfil le llamó la atención y bueno, se, se le ocurre escribirle un mensaje para conocer a esa persona. Ya de entrada, imaginémonos que, que, que bueno el perfil... Que recibe el mensaje Si es una mujer ya de entrada en Instagram La mayoría de mujeres Tiene el chat explotado Plagado de mensajes De hombres y que encima Un 75% de esos mensajes Son mensajes de mierda Entonces ya como que ahí ya se perdió De base Un poco la, la personalidad la, la esencia de cada persona Se convierte en un número más En otro mensaje más y se, es, es fácil también entender como, como a catalogarlo o a, o a robotizarlo de alguna forma sin mencionar eh, dentro del juego de texto, dentro de la seducción por texto todas las reglas increíblemente estúpidas que, que existen y que la gente por serlo normal, por serlo lo... lo lo que hace todo el mundo eh, sigue, por ejemplo, el tema de, de los tiempos de respuesta ¿no? en, en, en Instagram, por ejemplo, o en Whatsapp o en lo que sea. Si una persona me escribe algo, bueno, yo tengo que dejar pasar ciertos minutos, cierto tiempo, porque si no voy a parecer muy desesperado, muy desesperada, voy a parecer un intenso, una intensa o voy a demostrar demasiado interés y no, no tengo que, que demostrar demasiado interés porque si no la otra persona se asusta o porque voy a parecer que estoy regalado eh, como, ay Dios, es que limitar encima lo que lo que das cuando estás conociendo una persona o sea todo este tipo de de, de reglas, de bueno no des tanto cuando recién estás conociendo a la otra persona Es algo tan escaso de mente para mí Algo tan pero tan escaso O sea, es, es un amor tan escaso Que incluso, no sé, lo tenés que fraccionar Y, y ir de a poquito dando pedacitos Por miedo a de que no te den lo mismo todo ese tipo de inseguridades y de miedos están muy presentes en, en, en toda la seducción No solamente por texto Y la mayoría de las veces la gente lo oculta Oculta sus miedos, oculta sus inseguridades Y la verdad es que casi todo el mundo En realidad todo el mundo tiene miedos, todo el mundo tiene inseguridades y también hay mucha, mucho de esto en, en el proceso de la seducción. A los hombres nos hicieron mierda, la verdad nos hicieron mierda con la creencia de, de, que, bueno, de que el más pijudo, el más capo, el, el, el mejor, decirlo como quieras, es el que más chicas conoce o el que más sexo tiene o lo que sea. Y se pusieron tantas expectativas sobre el sexo y sobre las citas y sobre la seducción Que se terminó yendo todo al carajo, se terminó arruinando la... Porque es algo muy simple en realidad, es conocer a otra persona y nada Si conoces a esa otra persona y conectan, pueden profundizar mucho más Pueden trabajar una relación lo que quieran Pero se convierte en todo un tabú, estúpido Que muchas veces terminan generando Relaciones que, que Esas relaciones sirven para Como para satisfacer Al ego o para Satisfacer a, De alguna forma Los miedos o inseguridades Que tiene una persona Los patrones Digámosle O sea, una persona que quiere Todo el tiempo llamar la atención Obviamente le va a encantar de que Haya 40 monos o 40 monas atrás de él o de ella, escribiéndole y mirándolo, oh, qué sé yo. Dios. Yo no, no caigo en esas, en esas reglas tontas. O sea, la más tonta hasta ahora creo que me parece. Bueno, la segunda más tonta en realidad la segunda más tonta es el tema de los tiempos de respuesta como si el tiempo que tardas en responder dependiese exclusivamente o definiese exclusivamente el interés que tenés por sobre la otra persona o tu nivel tu grado de, de, de ser desesperado entonces si, si, bueno, si contestas muy rápido sos muy desesperado y si no, no lo sos tanto, ¿no? Pero, como a ver, eso también es de alguna forma muy egocéntrico Una persona que piensa eso de, del otro Eso es ego puro, o sea Te pensás que el otro está, eh, está pendiente todo el tiempo al celular De si recibe tu puto mensaje o no Por esa persona tiene de las 24 horas del día tiene 23 ocupadas haciendo otra cosa y solo tiene una hora que le dedica a responder mensajes o lo que sea y como tiene una hora sola y está interesado o interesada en conocer a la otra persona entonces, bueno, responde rápido y no se queda esperando y dice, ah bueno, voy a dejar colgada esta conversación una hora voy a dejarla 30 minutos Ay, no me respondió como quise Bueno, le respondo mañana Por Dios Con esa escasez Te estás moviendo En tu día a día Si partís de esa escasez Esperás realmente Poder lograr una relación sana Una relación buena para vos La relación que siempre deseaste porque hay mucha gente que desea y desea y desea relaciones Y que la otra persona sea de tal y tal forma Y qué sé yo Y después te fijas por un segundo En qué es lo que ellos están ofreciendo a la otra persona Qué es lo que ellos están dando Y no están dando una mierda <risa> Y hacen cosas como esta y Incluso peores Y todo pasa alrededor de ellos Y se olvidan que las relaciones y que el amor Fundamentalmente se trata de lo que das y si recibís también, perfecto. Pero si no recibís, no importa. Porque tus ganas de estar recibiendo constantemente... Te limitan en lo que das. Y como te estás limitando en lo que das... La relación va para atrás. Y quizá la otra persona está pensando exactamente lo mismo que vos. Entonces están los dos como unos boludos limitándose y esperando a que el otro del primer paso a que el otro dé y si ninguno de los dos lo da ahí se fue al carajo la relación ¿en serio? ¿te importa más eso que, que tu relación? o sea, ¿te importa más quién deja de lado su ego que tu relación entera con esa otra persona? Son cosas que, que estaría buenísimo que todas las personas lo pensaran por lo menos. Que lo vieran, que fuesen conscientes, que hicieran un poco más de introspección en ellos para ver cómo se están comportando en sus relaciones. Cómo se están comportando cuando seducen. Y dije que el tiempo de respuesta era la segunda cosa que más tonta me parecía la primera definitivamente creo que es cuando cuando se da la primera cita en la mayoría de los casos que los dos van como bueno a ver básicamente los dos van dispuestos a mostrar absolutamente todo lo bueno que tienen eso ya es algo bastante sabido que la gente cuando va a una primera cita, la mayoría de las personas Tienden a ocultar como su parte negativa, lo que se llama su sombra Y ocultando esa sombra se limitan solamente a mostrar lo, lo que ellos creen que, que es bueno de sí ¿no? Pocas son las personas, la verdad que que en una primera cita o que en el primer momento de conocer a una persona están dispuestas a abrirse emocionalmente y, y contar su vida y si su vida implica situaciones de mierda, cosas de mierda que vivió esa persona bueno, es parte de su vida pero esto es como la, las personas, hay muchas personas que va no sé si serán tantas pero hay gente que le molesta que, que la persona que está conociendo hable de su ex, ¿no? O hable de sus relaciones pasadas. Primero, de que sus relaciones pasadas y si su ex o quien sea, forma parte de su vida, no es algo que vas a poder venir vos y, no sé, y eliminarlo de plano, y por más que pudieses, ¿para qué querés eliminarlo de plano? Por una inseguridad tuya. Porque te da miedo que la otra persona hable de su ex o de una, una relación anterior. Te da miedo de que puedas llegar a volver con esa persona o te da miedo de que, de que se olvide de vos. Son tus ganas de poseer las que terminan generando de que te jodas, de que te moleste, de que la otra persona hable de ese tipo de cosas hay mucha gente y en esto sí yo creo que hay mucha, obviamente no toda pero hay mucha gente que tiene relaciones de posesión yo amo si vos estás conmigo y si no estás conmigo bueno, pues no te amo y ahí yo difiero completamente yo tengo una forma de ver las relaciones más abierta, por decirlo de una forma. Con esto no me refiero a relación abierta de que tengo un novio o una novia y. Y bueno, y, y dentro de esa relación de noviazgo nos permitimos estar con otras personas. Porque esa es otra, ¿no? También, como que ya está todo tan catalogado, la gente intenta catalogar tanto el amor y las relaciones que si yo digo de que. De que me gusta el amor, va, de que me gusta, de que opto por el amor abierto eh, o de que opto por las relaciones abiertas, ya automáticamente se piensa eso, ¿no? De que, de que, bueno, tengo una novia y de que también me gusta estar con otras personas, solo por la parte sexual, no la sentimental. Dios. Y el otro día también pensaba y me ponía. Me ponía un, un momento en la mente de las otras personas. Yo decía, a ver... ¿Qué pensará la gente cuando ve otra persona que está con una mujer? Que, no sé, están compartiendo un momento. Eh, esto, esto me pasó con... Lo, lo puse de ejemplo con mis vecinos. Mm, pensé por un momento, bueno... Vamos a hacer de cuenta que, no sé, una persona invita a su edificio, a su departamento, a una chica y están saliendo y qué sé yo, y se conocen, etcétera, y, y bueno, y los vecinos terminan conociendo a la chica, qué sé yo, y de repente, un día, esa persona, que esas personas que optan también por un amor más abierto, que no tienen un título o lo que sea, de repente, eh, el que vive en ese edificio lleva a otra persona. Y los, los vecinos ven a esa nueva persona. Es como que muy probablemente lo primero que van a pensar es. ¡Ah! O, a ver, obviamente, si no saben el tipo de relación que tienen ellos dos, lo primero que van a pensar es. ¡Ah! La está engañando. ¡Ah! Le está haciendo infiel. Le está metiendo los cuernos. Y eso el hecho de que sea eso mismo lo primero que se tienda a pensar, habla mucho sobre qué tan estructurado y qué tan definido está todo este tema, ¿no? el tema de la seducción, de las relaciones, del amor. Lo básico, el pack básico, el pack normal, por decirlo de alguna forma, lo común, entre comillas... Eh, por lo menos en, en Occidente Es conocer a una persona Tener una cita Y esa cita suele ser la mayoría de las veces Ir a tomar un trago O, no sé, merendar O ir a comer o algo así Y alguna que otra más Pero para algunas personas ya Ir al cine en la primera cita es demasiado Ni hablar de, no sé De hacer alguna actividad Fuera de lo común eso ya es mucho más raro, imaginemos una primera cita tirándose en paracaídas, por poner un ejemplo. Eso ya es como que, no, muy distinto, es muy raro. Y como esa hay muchas cosas, entonces se encierra cada vez todo más, se encierra más cada vez esto en una caja. Es, bueno, conoces a una persona, tienen una primera cita, toman un trago, no sé, comiendo, lo que sea. Después de eso, siguen saliendo, siguen repitiendo citas Se van conociendo cada vez más Se va expandiendo su círculo Quizá comparten cosas más profundas Después se ponen de novios eh, Después de poner de novios Sigue pasando un tiempo, conoce a la familia Conoce a la otra, se van de vacaciones juntos Pasan tiempo más, pasan tiempo más Siguen juntos No se meten los cuernos Después, más adelante, se terminan casando Se casan y después de casarse tienen hijos Después de hijos, sus hijos crecen Ellos se envejecen se vuelven viudos y bueno, después mueren y sigue la misma historia la generación siguiente a ellos Eso es como lo normal dentro de, de nuestra sociedad Como lo más común, lo más aceptado, sobre todo porque ya las cosas... Bueno, a ver, ahora se está diversificando mucho más todo, todo esto Pero pero igual sigue siendo lo, lo, lo común y lo que no es tan común y lo que se aleja un poco a eso, eh, como que se empieza a mirarlo con ojos un poco malos, ¿no? O a juzgarlo, a criticarlo, qué sé yo. Yo creo que cada persona puede tener las relaciones como quiera. O sea, si al fin y al cabo el tema de la relación es un contrato, el noviazgo es un contrato... Una relación abierta también es un contrato La poligamia es un contrato Todos son contratos No me refiero con esto O sea, no, no intento quitarle eh, El valor Al tipo de relación ni nada Pero al fin y al cabo Para explicarlo Terminan siendo contratos Dentro de una relación Vos podés hacer esto Yo puedo hacer lo otro Vos no podés hacer esto Yo no puedo hacer esto otro y dependiendo del tipo de contrato, dependiendo del tipo de relación, la caja eh, que limita esa relación o existe y es más chica o más grande, dependiendo, o directamente no existe y cada uno puede hacer lo que quiere y son libres y ya está. Pero contratos. Y el contrato más socialmente aceptado es el que dije... Es el que dije antes Pero ni que hubiese un contrato bueno ni uno malo Yo tampoco estoy en contra de, de las relaciones cerradas De lo que se denomina el noviazgo y de todo eso A mí me da igual, o sea Si, si vos te querés poner de novio o novia con alguien Hace me chupa un reverendo huevo, ni te conozco O sea, me da exactamente igual si vos querés hacer A o B Yo quiero hacer C Entonces yo hago C No te metas con mi C Yo no me meto con tu A ni con tu B Porque si venís a criticarme mi C Te puedo asegurar que también tengo muchas cosas Que se pueden llegar a criticar de un A De un B o de lo que sea Pero bueno Con esto simplemente quiero quiero decirte que te permitas ser en tus relaciones. Que te permitas conocer a personas en tu vida y que seas realmente como sos. Y que muestres tus inseguridades y que muestres tus miedos. Y si tenés ganas de hablar de tu ex o de tus relaciones pasadas, hacelo. Si a la otra persona le jode, es un problema de él, es algo que tiene que ir a gestionar a otro lado, vos no te puedes hacer cargo tampoco de, de las cosas que todavía no sanó, entonces que se joda. Eh, o si no lo mandas un coach, me lo mandas a mí. <risa> Pero no, ahora en serio. Eh, es algo que lamentablemente tiene que ir a solucionar la otra persona, vos no te podés hacer cargo tampoco de eso. Y al fin y al cabo... Ser real y mostrarte más auténtico termina ahorrándote también un poco el tiempo. Porque quizá tu autenticidad no conecta con la otra persona. Y si vos no le estás mostrando tu autenticidad, solo estás mostrando máscaras y falsedades acerca, acerca de vos... Con las que sí conecta a la otra persona En realidad le estás vendiendo una historia falsa Y una vez que se dé cuenta de cuál es la verdadera historia Y seguro van a surgir los problemas Los típicos problemas de pareja Y no me dijiste esto Y no me dijiste lo otro Y por qué hiciste esto Por qué no me avisaste Y una rotura de, de huevos y, y de vagina increíble para mí, ¿no? yo opto por, por algo distinto Por no meterme en eso Y por mostrarme como soy Sin esconder nada Obviamente tengo miedos, tengo inseguridades No es que estoy todo el tiempo diciéndole toda mi vida a cualquier persona Pero ya que vas a profundizar con alguien Ya que te vas a abrir con alguien hazlo al 100% y si quedas desesperado por contestar al minuto o, o si quedas desesperado por decir te amo en la primera cita o lo que sea ¿Desesperado para quién? ¿Para la sociedad? ¿Para la gente? ¿Para el otro? Da igual Da igual, es solamente personas que tienen Que tienen miedos, que tienen inseguridades y te las están proyectando a vos. Nada más que decir. Adiós.